0: おはようございます工場団の河野です工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2021年12月13日はふるさと納税3000万円で姫路城の城主にさっさなり政のさらさら声えは69歳伊賀上野城で地震の歴史を学ぶ企画展開催といった話題でお届けします、えー、というわけで、えー、もうあと2週間ちょっとすれば今年も終わりという感じなんですけれども、まあ、僕は大体年末年始に何かまとまった時間が取れるので、まあ、工場団の開発をやったりですね何かデータを作ったりですね普段ちょっとえやりにくい集中してやれるようなことをやるようにしてるんですけれども今年の年末年始は何をやろうかなと思ってここ数日あれをやろうかこれをやろうかと考えてるところですお城のデータも随分まとめで登録できてないのでそろそろちょっと100個ぐらいですね登録しようかなとかちょっと開発したいまあ、前から言ってるので言うと例えばクイズとかですね、まあ、そういうのを開発したり、まあ、あとコレクションも、まあ、チラシとか缶バッジとかにちょっと拡張したいなと思ってるので、まあ、そういうのをやろうかとかですね、まあ、ちょっといろいろ年末年始やれないやつは来年やるっていう,う、まあ、ちょっと先送りになるけれども、まあ、来年やるっていう前提なんですけどもまあ来年も工場団はまだ来年の話するのちょっと早いですかねあのまあ,まあ今年ももうちょっと頑張ってえまあ来年もあのまあ便利で楽しいサイトにしていけるようにまあ頑張っていこうかなと思っているところです、えー、じゃあまあ今週のニュースの方に移っていいいきたいと思います、えー、最初のニュースなんですけれども、これ朝日新聞に出た、えー、基地で、ふるさと納税3000万円で姫路城の主に体験を返礼品に追加ということで、えー、兵庫県姫路市は3日、世界遺産姫路城の城主体験を返礼品に加えたふるさと納税の募集を始めた。一般公開が終わる午後5時以降、えー、城主になれる。姿の家来が城を守る実演を眺めたり学者の解説で城内を回ったり宿泊はホテルだが食事は江戸時代の城主の食事を現代風に再現する市内へのお気に入りには専用ヘリを予定ただ城主、えー、になるには3000万円以上の寄付が必要先着2人えー、上司にふさわしい財力を持つ人はいるのかといったような感じの、えー、記事が出ててで姫路,城あ姫路市の、あのー、サイトも確認してみたら、まあ、確かに、えー、ふるさと納税プレミアム体験型返礼品ということであのリリースが、えー、出てましたねまああのー、夕方5時以降になっちゃうので、まあ、昼間のイメージ上、ね、あの独占できるわけではないんですけれどもまあかがり火的なか火は炊けないにしてもなんかそういうあの演出なんか LED ライトとかで演出してくれたりするんですかね、まあ、あとお気に入りに専用ヘリをまあなんか用意してくれるみたいな話なんですけど、まあ、3000万円払えばねそれぐらい、まあ、やってくれてもまあ不思議じゃないとは思うんですが多分これえっととりあえず姫路までは新幹線とかで来てもらってで割と近くの,あの、まあ、空港というかそのヘリポートからう飛ぶんじゃないかなっていう気がしますだ東京から多分ヘリで姫路までっていう話ではないとは思うので、まあ、その辺はちょっとあの詳細は分かんないですけど、えー、まあ僕に 3,000 万円寄付するお金があればいやでもまあねあの今え何十億と払ってあの前澤さんみたいに宇宙にあの行ってる人もいるのでもうそれに比べれば全然安いんですけどあのねまあどんな人がこれをえ寄付されるのかちょっとあの興味はありますよね。ちなみになんですけれども、えー、二条城とかでも、あのーまあ、ちょっとした貸し切りができるこの一口あ一日城主みたいなのがあってですねでそっちは、ね、100万円で、えー、なれますで100万円寄付すると二、えーえー、の丸御殿の大正奉還の人形が並んでる部屋がありますよねあれ大広間の、まあ、一の間と二の間なんですけれどもあの将軍の人形が座ってるのが神、まあ、座ですねあれが一の間なんですけどあそこにか座れるそうですでなんか記念写真も撮ってもらえるみたいなのが100万円の特典で、えー、あるので、まあ、どっちかっていうとその方がまだ、あのーまあ、現実味があるというか可能性は、えー、あるかもしれないですねまあそうですねうんなんか動画撮っていいんだったらあの工場団テレビのなんか取材も兼ねて、うん、何年か後に頑張って100万円用意してもいいかもしれないですけどその辺は多分あの普通のルール通り二の丸御殿の中は、えー、撮影禁止とかだったらちょっとあんまりあのなんかコスパが悪いなって感じはしますよね、まあ、こういう感じの,その、まあ、体験というかね上昇になれますみたいなあのふるさと納税の返礼品は僕はすごくいいと思うんです。えー、と変になんか牛肉を食ったりお米を食ったりみたいなあの通販サイトみたいに、ね、なんか成り下がってる感じのふるさと納税よりかはこういうそ,の、まあ、そこにある、えーまあ、歴史的な施設とかをうまく使って。もちろんね、そのえーまあ、人が動いたり、まあね、ヘリを飛ばしたりとか、あのまあ、いろんな、えー、ことをやるんですけれどもなんかその、そこでしか味わえない体験を、えーまあ、提供するっていうこと。でこれって、来てもらうっていうことともセットになりますよね。だから単純になんか物を、えー、送りますっていうのだと、本当にあのちょっとなんかね、えー、税金対策にもなってでお肉もちょっと安く買えるみたいなそういう話ではなくて姫路に行くとか、えー、京都に行くとかそういうことが、えー、むしろ、まあ、主になってるというかあのそのうんなんかついでに、まあ、ちょっと、えー、節税にもなるぐらいの,あの主従関係としてはむしろなんかそういう現地に行って体験をするっていう方をまあ、メインにしてしてほいので、まあ、ふるさと納税っていう制度がねあのこの制度を続けるんであればこういう体験型をどんどん増やしていってほしいなとは、えー、思います、えー、じゃあ続いてのニュースなんですけれどもこれは北陸中日新聞に出た記事で「さっさなりまさの青年、えーまあ、生まれ年ですね」で新説の資料「さらさら声は69歳?」っていう、えー、記事です。笹成、えーまあ、和さんっていうのは、まあ、信長の、えー、家臣の一人として、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれどもあの、まあ、富山県に、えーまあ、城を、まあ、持ってたんですねあの前田利家とかと一緒で、まあ、柴田勝家の、えーまあ、家来として与力、まあ、として、えーまあ、北陸に、まあ、領地をもらってたので,で、まあ、それが、まあ、富山で。でこの笹成正の生まれ年っていうのがまあまあよくわかんないと。亡くなった年はまあ記録に残ってるんですけれどもあの生まれ年が1588年節天正16あごめんなさいこれは死んだ年ですね。えー、亡くなった年が1588年天正16年であることは、えー、まあ確実なんですけれども。生まれ年については1516年説これが永翔13年であるいは1536年説これが天文5年説で1539年説これが天文8年で、まあ、3つ説があるそうなんですね一番まあ、えー、早いのとまあ、一番遅いやつ23年ぐらい、まあ、開きがあるのでそれはなんか<笑>あのどっかで分かるんじゃないのってその信長に使われてた頃の年齢とか考えればこのどっちかはあのなんか判断つきそうなものの気もするんですけども戦、まあ、国武将でも青年がよく分からないのは、まあ、結構。いますよね、確か信長も複数説があったような気がするんですけど、まあ、こういう、えーまあ、その資料が出てきたことによって、まあ、まあこの間の明智光秀もそうですよねまあ彼もいくつか、えー、青年生まれた年の説があるんですけども、まあ、いろんな資料が出てきてはあのー、こっちが正しいあっちが正しいみたいな話にはなってます。でえー、この記事の,あの肝はね、えー、この生まれ年がいくつかあるっていう、まあ、戦国武将あるあるの話もそうなんですけれども、実、え、は、ー、この笹玲正という人は、なかなかその,あの豪気な人で、えーまあ、前田俊英ともともと仲が悪かったんですよね。年、まあ、家と秀吉は仲が良くてで、まあ、秀吉とも、えー、成政も、まあ、その流れで、まあ、仲が悪くてですねだからまあ小牧長久手の戦いとかで、まあ、秀吉と、まあ、家康まああと信勝ですねが戦った時にはもうあの速攻でこの反秀吉というか、えー、秀吉と戦う方を選ぶわけです。でだけど、えーまあ、信勝と秀吉が和睦をしてしまったのでさっさと成正的には急にもう孤、えー、軍奮闘みたいな形になってあの、まあ、ピンチになっちゃうわけですね。でこの時に、えー、成正は、まあ、真冬の北アルプスを、えー、越えてですねで、まあ、富山から、えーまあ、長野に入りで浜松にににいいる家康のところに会いに行ったとでちょっと助けてくれと援軍出してくれという断反、まあ、ンンをしに行ったという話があるんですねこれが本当かどうかは分からないんですけれどもこれをさらさらえというふうにあの呼ばれてるんですけどであの生まれ年が関わってくるのはまさにここででこの真冬の北アルプスをえー、超えていったのが、まあ、仮に本当だとしたら、えー、この今回出てきた資料の、えー、1516年説を、あのーまあ、正しいとするならばこれ69歳で北アルプス越えたって話になるんですよね。で、この辺が結構そのまあ何てか。うんまあ、影響してくるというか例えば秀吉が、えーまあ、その子供を作ったのが50何歳とかっていう話で,でそれって本当に秀吉の子なのみたいな話がありますけれども、まあ、そういうその年齢によって、えーまあ、できることできないことみたいなのが当然あるので,でこの青年説その生まれ年の、えーまあ、どれを正しいとするかっていうのは実は、えー、資料とあとその、まあ、その後やったことですねやったこととか、えー、周りに与えた影響、まあ、子供ができるとかそういったことを踏まえて見ていくことで、まあ、妥当性みたいなのをこの精査していくっていうのが、まあ、あるんですよね。今回の資料をまあ、なんかその資料を発表したところはまあこの資料は結構あの正しいみたいなあのトーンでー話されてはいるんですけれどもまあ僕はなんか69歳でサラサラ声ができたと思えないのでだからもし仮にこの青年生まれ年が正しいんだったらサラサラ声はサラサラ声は多分なかったっていう話で。まあ、しないとちょっと整合性が取れないかなっていう気はしますね。この辺もまた出てくる資料とかで、まあ、どんどんねその明らかになっていくとは思うんですけれどもちょっとあの面白い話としてこの成政のさらさら声っていうのは覚えておくといいと思います。あまあ、実際、えっと、そのサラさら声の,あの結末としては家康に、まあ、直談判しに行ったんだけど、まあ、家康はあのまあその成政のヘルプを、えーまあ、拒否してですねで、まあ、結果成政は秀吉に降伏するということに、まあ、なるわけなんですけど、まあ、そういうその,あの、まあ、本能寺の変の後ですね、えー、数年にわたって起きていくこの旧小田家臣団の,このなんかまあバトルロイヤルみたいなのはこうやってその1人ずつ排除されていって秀吉が権力者になっていくというその一連の流れの中で起きたことというふうに覚えておくといいと思います。はいじゃあ、えー、3つ目のニュースです。えー、これ読売新聞に出た記事。まあ地域版ですね地方版ですね。えー、伊賀と地震歴史学ぶ、上野城で企画展、江戸中期から幕末資料30点という、まあ、記事で、伊賀・上野城の中で、えー、企画展、えー、伊賀・上野城と地震災害というのが、まあ、今開催中ですと。で江戸中期から、えー、幕末に伊賀地域を襲った。えー、法永安政・伊賀安政・東海の3つの地震が城や城下町に与えた被害について約30点の資料をもとに解説っていうふうに、えー、書いてます。これねなんかあのもちろんこの伊賀の歴史がまあここの,あの企画展では紹介されてるんですけれども、まあ、今でもね、まあ、現最近もあのいろんなところで地震が起きてて。まあ、日本はもともと地震大国と言われているわけなんですけれどもあの、まあ、本当にずっと起きてるんですよね。でまあ、えー、先週の話でにつなげると、まあえー、伏見城の,あの一番最初の伏見城が、えー、倒壊したのも、まあ、あれも慶長伏見地震という、えーまあ、近畿地方を襲った非常に大きな地震が影響してますしで、えー、と確か大阪の人は大阪冬の陣で、えー、大阪の夏の陣と2回あるわけなんですけども最初の大阪冬の陣で、えー、まあなんで、えーとまあ、圧倒的にあの、まあ、有利な状況にあった徳川方というまあ徳川方という表現がいるから前は、えーまあ、反豊臣方型というか江戸幕府側の勢力ですね。でこういう攻撃していた徳川家康秀忠率いる、えー、軍勢がなぜ、えー、撤退したのかという、まあ、一つの理由、まあ、一つの説として、えー、この時もやっぱり日本中でなんか、えー、地震が起きていてでその国元の,あの状況を確認するために一旦撤退したっていう説があってでこれはなんか、えー「漫画でわかる真田丸」っていう工場団であの増田先生に書いてもらった、えー、漫画でも紹介してもらったんですけどもこういうなんかその日本中にまあ結構いろんなところで地震は起きていてでその影響っていうのは、まあ、歴史の中にもあの、まあ、かなり大きな影響を与えているので。もうこういうその、まあ、地震に限らずですけども、まあ、こんな自然災害の,あのなんか記録とか歴史をね学べるような機会っていうのを、まあ、いろんな地域でやってもらえると面白,面白い、まあ、勉強になるなという意味での面白いなというふうには、えー、思います。まあ、こういうのは、えー、と確か磯田先生がなんか災害で。えー、見るなんか日本史みたいなそういう感じのテーマの本を出されたと思うんですけどもあの辺もあのまあ買ったまま読んでない本の一冊なんですけども多分多分なんかそういうことは書いてあるんじゃないのかなという気はします読んでないので、えー、分かんないんですけどはい、えー、続いて、えー、とちょっとこれ2つまとめていきますが1、えー、つは岩手日報の記事で、盛、えー、岡城石垣修復身近に三の丸を一般公開と、盛、えー、岡市は4日、同市内、同、同市、内丸って言うのかな道志内丸の国席盛岡城跡で進めている三の丸石垣の修復工事を初めて一般公開した、えー、市民は約300年ぶりの修復現場を間近で見て、えー、城下町の所長に理解を深めたでもう一つが NHK のニュースで信玄ゆかりの長沼城跡で発掘状況の現地説明会でえー、こちらは戦国武将武田信玄が、えー、かつて軍事拠点としおととしの台風19号の復旧拠点の整備が、えー、予定されている長野市長沼地区の、えー、城跡で発掘状況に関する現地説明会が開かれましたということなんですけどもまああのコロナが落ち着いてきたっていうこともあってか、えー、いろんなところで原始、まあ、説明会がまたなんかあの開催されるようになってきてますよね。これは本当にいいことだなと思ってるんですけども。ね、その先週紹介したあの伏見城のやつは何でしてかれなかったのかっていうその京都市はやってくれないのかっていうところはあるんですけどもまあうん多分人がいっぱい来ちゃうとか、まあ、そういうことも多分懸念されてのことだと思うので、まあ、こういう盛岡だったり、まあ、あと、まあ、長野だったりだったら、まあ、そこまで来ないんじゃないかっていうのもあってなのかあるいはまあ事前に。あの抽選をしてたのかちょっと記事には書いてなかったんで分かんないんですけども、まあ、人数制限した上で、まあ、やってんのかなっていう感じですね。でえっ、ー、とまあ盛岡城の方はね石垣の修復工事現場をあの見せたっていう話なんですけど、えー、もう一個の長野の方はなんかその台風の,、えー、この復旧拠点を、まあ、作るために、えー、工事をしてたらなんかお城の意向がまあ、出てきたということなんで、まあ、ちょうどあの先週紹介した伏見城のケースとま似てますよねまあそのちょっと前だとなんか犬山城にもえなんか遺構が見つかったりとかしてましたけれどもやっぱりなんか工事してる時に遺構が出てくるっていうのはあちこちで普通にあることなので、まあ、そういう時にあのまあ1日でもね、あ,の、まあ、あるいは、えーまあ、10人でも20人でも、まあ、こうやって、そういう小規模でもいいので、えー、現地説明会を開催してくれて、まあ、その様子を写真や動画で公開してくれると、まあ、いいなと。まあ、どうせ埋め戻したり、どうせ、えーままあ、破壊しちゃうことがどれぐらいあるのかわかんないですけど、えー、この長野市のやつなんかは、この施設を作るっていう話なのでもしかしたら、えーまあ、出てきたもののその、えー、ある程度はなんか壊されちゃうかもしれないですよね。でまあそういう、まあのも全部ね記録としてはあのちゃんと残して、えー、みんなが見れるようにしてほしいなとは思います。でもう一つこれもあのここ、えー、12週間ぐらいで。あのー、すごく増えてる、えー、すす払いの、すす払いか、すす払いの、えー、ニュースで、でこれ全部、あのーまあ、概要欄のところのリンクだけは貼り,貼りますので、あの全部の記事は読まないですけども、まあ、彦根城とかですね、大垣城とか、あと小田原城、松江城とか、まあ、パッと、えー、この1週間であの拾った、えー、拾えただけでも、まあ、その辺のお城で煤払いをあのしましたよ。というのが。ま出てました。まあ、こういうのはね。あの、本当に、えー、もう毎年の恒例行事として、まあいろんなお城でまあやられてますけれども、そのうちこういうのこそ、あの冒頭のね。その体験型のイベントじゃないですけれどもまあ、こういう煤払いに参加させて。もらえる権利みたいなものもあのふるさと納税の特典みたいな感じでやってもらえるとなんかちょうどいい感じにその労働力もあの確保できるしあのみんながハッピーになれるんじゃないのかなっていう、えー、気はしますけどね。この辺は多分ねあの全然や,れるやりたいって言ってる思ってる人は多いと思うので。あのまあ、うまくなんかねやってくれるといいなとは思いますはいでで最後なんですけれどもこれはニュースというよりもあのまた、えー、面白いコラムを見つけたので、まあ、その紹介ですでこれは長崎新聞のホームページに出たコラムで「華やかな郷土料理大村寿司には愛が詰まっていました」というタイトルの記事なんですが、えーまあ、大村寿司っていうのはあの、えー、長崎県大村市にあるまあ、郷土料理で,で、えー、大村城とは言わなくて串間城ですね、えーまあ、別名大村城なんですけども、まあ、大村氏が代々城主を務めた、まあ、いわゆる居城と言われる、えー、お城なんですがでここの、えー、にまあ代々伝わってる、まあ、その郷土料理が大村寿司ですと。でまあ、今でもなんか食べれますっていうあの大村寿司を提供されてる、えーまあ、お店の紹介が書いてあってで一、まあ、人前はなんか800円ぐらいで、あのー、食べれる、まあ、なんかチかちらし寿司みたいなちらし寿司を押し寿司にしたみたいな感じの,あの料理なんですがでこの、えーまあ、いつ生まれたかっていうとなんか500年ぐらい前にえーまあ、できた、まあ、生まれ、誕生したんじゃないかというふうに言われてて、で、も、まあ、ちょっとウィキペディアとかをちょっと、えー、見た感じだと、もっと前で、えー、まあ、あくまでも説なんですけれども、あのまあ、伝承によれば、えー、これはもう室町時代の中期、えー、1474年、文明6年。だからまだ、これもう、応、えー、仁の乱とか、なんかその辺の。あの時代ですよねででこの時にまあ島原半島の領主だったえ有馬隆純っていう人がえ大村領にえ侵攻をしてきたと攻め込んできましたとでこの当時大村をシェアしていたのはえまあ大村氏の当首であるえ大村澄これという人で,でだけどまあ負けてですねでえー、松良郡かから島っていう、まあ、玄界灘にある、まあ、今でもある島なんですけども、まあ、そこに逃げたと。で、えー、後にこの大村澄子という人は、えーまあ、小西とかですね、まあ、その他の、えーまあ、人たちの、あのー、助けを得てで、えー、もう一回その領地を取り戻したというので、えー、1480年にこの時に、まあ、なんか領民が、えー、この大村住これの復帰をお祝いして、えー、作ったのが始まりだそうです。っていうような歴史を持った、まあ、郷土料理なので、まあ、これはなかなかあの、まあ、いい話だなと、まあ、500年以上ねこのずっと伝わって今でも食べれるっていうのはすごくいいなと思ってちょっと紹介したんですけどもちなみにかから島っていうのはかから島っていうのが正しいのかなかから島っていうのは呼ぶ港からちょっと北に向かって船で20分ぐらいで今でも定期便はあるみたいなんですけどもそういうところにえまあ逃げてたらしいですねこの九州のこの島原半島とかのあの何ていうかまあ勢力争いみたいなのもまあ結構あのまあドラマというかですねまあ激動がまああってこの有馬市のまあ歴史もまあそれこそえっ、ー、とこのラジオでは紹介してないのかななんかそのあの、まあ、後にえーま、江戸時代とかに丸岡藩主になっていく、ま、有馬さんっていうのはあのこの島原半島の有馬さんなので、ま、そういう、えー、ずっと本当にあに幕末まで続く、えー、家ですしで大村さんも確かずっと続いてたのかな。で小児さんはもっと早く、えーま、滅亡してますよね。そそういういの、あのー九州の勢力図っていうのは、えーまあ、それこそ、えーまあ、一番ね有名なのは島津ですけれども、まあ、島津と戦ってた龍造氏とかですね、まあ、いろんなあの勢力が、まあ、この数百年の間に、えー、結構、えー、この何だか乗車必衰じゃないですけどもあの勢力図がガラッと入れ替わっていくので、まあ、そういうのもうんなんか一度ねあのこう、まあ、整理するようなコンテンツを作ってみたいなとは、えー、前から思ってたんですけど、まあ、九州の,あの戦国武将とか戦国大名っていうのはねあの、まあ、信長とか秀吉とかとの絡みがほとんどないのであんまり、まあ、知名度的にはあの低く低いといいうか、まあまあ、いわゆるマイナーなあの存在にはなっちゃってるんですけれども実際には、まあ、かなり、まあ、いろんな武将とかいろんな大名がこう、うん、バチバチに戦ってるのでこういうところをうまくあのうまくというか、まあ、ちゃんと紹介するだけですごく面白いと僕は思うのでそういうのは今後ね工場だとしても。現地とうまく連携しながらやっていきたいなぁと思っています。えー、という感じで、えー、今日は終わろうと思ってます。えっ、ー、と今日は日曜日の夜なんですけれどもあの実は、えー、もうすっかり収録のことを忘れて,てですね、えー、今週の金曜日にまた榎本先生が来てくれてで高序談テレビで一本あのちょっと長めのやつを撮ろうと思ってるんですけど、まあ、そのための、えー、予習で本を2冊読まなきゃいけないんですねで1冊はなんとか、えー、昨日読み終えて今日からあ今日というのは日曜日ですね今日から、まあ、2冊目を読んでてまだ読み終えてないんですけれども,、あのー、もそっちのことばっかり考えてたら、えー、ラジオの収録のことをすっかり忘れててでさっき、えー、思い出して慌てて、えー、撮ってますなので、この後、ちょちょっと編集をして、また、月曜日の朝に、皆さんに聞いてもらえるように、編集と公開を進めるわけですけれども、まあ、まあ、なんていうんですかね、その、別に、えーなんかえー、休むなら休むというか、まあ、スキップするならスキップするでも別に、まあ、誰が困るってわけでもないんですけれどもなんかあの自分で言うのも何な,なんですけれどもあの、まあ、真面目というか一回休んじゃうとなんか休むことのハードルが一気に下がりそうであのそこからはもう,、えー、もうなかなか。毎週やるっていうのが大変になるんじゃないのかなっていう気もしてるんですよね。んで、あの、まあ、ちょっと夜も遅い時間にはなってるんですけども、ちょっと、えー、頑張って収録しようというので、毎日、えー、手にしたわけです。まあ、一応ニュースのネタ拾いだけはもう毎日なんか思いついたらメモをするようにしてるので、あの収録にあたっての準備は別に。そんな大したこともないですし、で、しるのも、まあ、大体30分ちょっとですかね、喋って、で、それをまあ30分ちょっとかけて、編集して、あ,あとは、BGM つけて、アップするだけなんで、そんなにあの時間がめちゃくちゃかかるわけじゃないんですけれども、こういうのをね、続けていくっていうのも、なんか、おいおい、えー、今,今一人で喋ってるんですけども、まあ、おいおいい,、まあ、いろんな人とコラボしていくことを考えても、まあ、なんか、えーまあ、いいこの積み重ねになるんじゃないのかなと思っているので、まあえーまあ、聞いてる皆さんもですね、まあ、できるだけ、えー、毎週あの、まあ、聞いていただければなと、えー、思います。えー、それでは、えー、今日も、えー、聞いてくださってありがとうございました。えー、今週も1週間、えー、楽しく乗り切りましょう。